0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, wenn ihr mir bei Instagram folgt, und das äh, kann ich natürlich nur empfehlen, äh, Garten Ede einfach eingeben bei Instagram oder hier in den Shownotes verlinke ich euch das, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich in dieser Woche ein Birnenbäumchen gepflanzt habe, um genauer zu sein, eine Wildbirne die als äh, Spalierobst kultiviert werden soll, so ein bisschen am Gartenzaun, so ähm, Richtung, es müsste so Südwestseite sein, so, dass die schönen ein bisschen dann äh, gleich die, die Morgensonne abbekommt und äh, da sollen dann im besten Fall im Laufe, wahrscheinlich in diesem Jahr eher noch nicht, aber so in den nächsten Jahren dann so ab, ab August, September äh, Birnen äh, erntbar sein. So zumindest der Plan. Ich hoffe, der Plan geht natürlich auch auf. Und ähm, wie ich das Ganze gemacht habe und worauf ich geachtet habe beim Bäumchenkauf und warum ich den gerade jetzt gepflanzt habe, erzähle ich euch in dieser Folge. Und zwar ist es natürlich so, dass wenn ihr euch für einen äh, Baum entscheidet, beziehungsweise für die Pflanzung eines Baums in eurem Garten, müsst ihr euch erstmal überlegen, klar, Baumschule und so sucht ihr euch aus, am besten die Baumschule um die Ecke des Vertrauens, die dann natürlich auch äh, regionale Gemüsesorten, Gemüsesorten und Obstsorten vor allem, ja, äh, für euch im Angebot haben. Dazu empfehle ich euch natürlich auch nochmal unser Interview äh, damals mit äh, der lieben Antje von der Rhöner Streuobst Initiative oder Rhöner Apfelinitiative. Müsst ihr mal schauen, war wohl irgendwo in den 30er Folgen so, weil äh, es da natürlich auch genau darum geht. Sucht euch eine Sorte raus, die natürlich auch in euren Breitengraden funktioniert. Dort, wo es dann besonders wärmer ist, wo die wärme, Winter vielleicht milder sind oder aber auch, äh, dass ihr in einer Region seid, wie es hier bei mir ist, in der kalten Rhön, da ist es natürlich so, dass es auch gut und gerne mal schnell minus 15, minus 16, manchmal auch minus 20 Grad im Winter werden und länger kalt ist. Daher äh, muss da natürlich dann auch eine Obstsorte ausgewählt werden oder eine Bärensorte, die dem Ganzen standhält. Daher äh, informiert euch da erstmal gut und dann ist natürlich die Frage, in welcher Form kauft ihr euch das Ganze. Da gibt es dann den Unterschied zwischen den wurzelnackten Bäumen und den Ballen und der Containerware. Wurzelnack bedeutet, ja, die Wurzel ist äh, ziemlich nackig, kommt daher ohne Ballen und äh, ist ohne viel Erde rundherum. Hat in der Regel nur grobe und dicke Wurzeln und ansonsten findet ihr dort weniger Faserwurzeln. Das Ganze ist dann in der Regel auch so, dass es ohne Blätter einhergeht, ist optisch nicht so äh, wunderbar... Aber natürlich äh, ist es bedeutend günstiger, ist äh, von Oktober äh, und März, so zwischen Oktober und März äh, erhältlich in der Regel und ähm, ist auch dann eben gerade im Herbst und im Frühjahr geeignet zum Pflanzen, geht aber einher damit, dass ihr äh, den Baum ordentlich einschlemmen müsst. Der braucht auch dringend genügend Wasser und äh, da müsst ihr dann schon sehr hinterher sein. Dann gibt es äh, die eben erwähnte Ballenware. Ballenware bedeutet natürlich, dass ein wunderbarer Wurzelballen rundherum ist. Dann ist es so, dass in der Regel der Baum äh, irgendwo im Freiland gewachsen ist, der wird dann ausgestochen und dann kommt ein Drahtgeflecht drumherum und dann wird er ausgeliefert zu euch. An diesem Geflecht, was rundherum gepackt ist, könnt ihr das in der Regel immer recht gut erkennen. Das Ganze wird dann äh, bei der Einpflanzung oder vor der Einpflanzung wird natürlich der Mandel aufgeschnitten, sodass die Pflanzen genügend Platz haben und dann äh, wird der Baum oder der Wurzelballen in das Pflanzloch gepackt. Das Ganze könnt ihr auch in der Regel von September bis in den Frühling kaufen und äh, ist natürlich so, dass ähm, das dann doch auch da er im Freiland wächst, natürlich da auch äh, genügend Platz braucht, genügend Pflege braucht, äh, hat er natürlich auch dann in der Regel einen stolzen Preis, ist aber auch dann muss man wirklich schon sagen, eine der gesünderen Ausführungen äh, der Bäume. Und so das Mittelstück dazu ist die Containerware. Hierbei handelt es sich dann natürlich, wie der Name schon sagt, um Bäume, die in Töpfen oder Containern aufgezogen wurden. Diese sind auch äh, ganzjährig äh, erhältlich und vergleichsweise natürlich auch leicht einzupflanzen, weil in der Regel könnt ihr die reich, leicht aus dem Topf oder aus dem Container rauslösen. Und könnt die dann äh, in die Erde packen. Da kommt es dann ganz drauf an, Auch dort gibt es preislich ganz schön große Unterschiede. In, wenn ihr die über das Frühjahr oder dann im Sommer auch kauft, ist es auch so, dass die natürlich schon schön was hermachen, weil die in der Regel natürlich auch alle Blätter noch dran haben, die da so dran wachsen. Und ähm, ja, Nachteil wird oft genannt, ist äh, der gewöhnt sich doch dann etwas schwieriger in eurem Garten ein, weil der ja aus der torfreichen Anzuchterde kommt und dann plötzlich sich in die normale Gartenerde kultivieren muss. Daher, das könnte das Einzige sein, was da so ein bisschen zu Problemen führt. Aber äh, ich habe mich auch für diese Variante entschieden, weil ähm, ja es war jetzt einfach leicht zu lösen, wie gesagt und äh, ich habe da jetzt auch keine so große Angst, da ich mein Pflanzenloch sowieso immer noch so ein bisschen aufwehrt, bevor ich das Bäumchen pflanze, aber dazu erzähle ich euch gleich natürlich mehr. Bevor ich mir natürlich überlege, was ich ins Pflanzenloch reinpacke, muss ich mir natürlich im Klaren sein, wann ich den Baum auch pflanzen möchte. Bei mir ist es so, ähm, ich habe mich jetzt fürs Frühjahr entschieden, da A, äh, ich im Herbst nicht dran gedacht habe, auch das muss ich sagen, aber ähm, ich denke jetzt, wo die so ganz kalten Nächte vorbei sind, äh, ist es eigentlich ein ganz schöner Zeitpunkt, weil äh, im späten Herbst äh, bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, da dann erst wenn hier wirklich die kalten Winter und die kalten Nächte anstehen, dann äh, macht so ein frisch gepflanztes Bäumchen, setzt, stellt das dann manchmal schon vor Probleme. Aber äh, natürlich erstmal die Frage, warum nicht im Sommer oder auch im Winter pflanzen? Ich denke, Winter beantwortet sich von selbst. Es ist sehr kalt. Im Sommer ist natürlich äh, durch die große Hitze auch ein sehr, sehr starker Stress für das Bäumchen. Da müsste dann auch wirklich hinterher sein. Und die Zeit fehlt mir dann auch, dass man da regelmäßig gießt und regelmäßig Wasser gibt, weil äh, darauf ist natürlich das junge Bäumchen äh, angewiesen. Außerdem ist es da auch bei manchen Bäumen so, dass ihr schauen müsst, dass ihr da vielleicht irgendwie ein Schattierungsnetz oder irgendwas draufpackt, weil manche dann auch Probleme kriegen, wenn die dann in der direkten Sonne stehen und dann so mal eben, wenn es so wird wie im letzten Jahr mal sechs bis acht Wochen, die volle Sonne abkriegen. Ja, ist nicht so äh, dann der beste Start unbedingt ins äh, an dem neuen Standort ins Leben für den Baum. Daher jetzt so, das Frühjahr eignet sich eigentlich in meinen Augen hervorragend dafür. Und ähm, ja, also daher, ich kann euch nur ermutigen, falls ihr mit dem Gedanken spielt oder aber vielleicht auch jetzt nach der Folge mit dem Gedanken spielt, sucht euch doch mal ein Bäumchen raus und pflanzt irgendwo in eurem Garten, wo ihr ein Plätzchen findet, nochmal ein Bäumchen, was natürlich dann auch dort äh, hinpasst, äh, Ihr müsst natürlich auch schauen, welche Größe es am Ende haben soll. Auch da äh, gibt es ja mittlerweile die verschiedensten Kulturarten. Wie gesagt, ich habe mich da äh, für eine Birne entschieden, die im Spalier wächst, sprich die dann äh, nach links und rechts abgeleitet wird auf vielleicht eine Meter, im besten Fall vielleicht sogar, die äh, auch nochmal auf einer Ebene oben drüber, so in, in 80 cm über der ersten Reihe nochmal nach links und rechts kultiviert wird und dann dort reiche Früchte trägt und zum anderen, äh, das ist übrigens eine Wildbirne und zum anderen habe ich mich noch für eine Butterbirne entschieden, die dann äh, an einem anderen Standort groß werden soll, das ist dann ein äh, normaler Halbstamm, der so ab zwei Meter mit der Baumkrone anfängt und dann auch mit so drei Meter Durchmesser von der Baumkrone wachsen soll. Daher, auch da muss man sich natürlich äh, vorher im Klaren sein, was man sich dort in den Garten stellt und vor allem, wo auch genügend Platz ist. Und natürlich nicht zu äh, vergessen, wie wirft der Baum Schatten und vor allem, wie groß wirft der Baum Schatten, weil, wenn ihr den Baum dann natürlich in die Nähe eurer Beete packt, ja, kommt man dann schnell. Zu Problem, da natürlich dann, wenn die Beete den ganzen Tag Schatten kriegen, darunter auch nicht so wirklich was wächst und äh, der Boden natürlich auch durchwurzelt wird. Daher überlegt euch das gut. Ich habe vor drei, vier Jahren damals, als ich angefangen habe, in meinem Garten einen Walnussbaum gepflanzt. Und Walnüsse werden ja wirklich dann doch besonders groß und wachsen ordentlich, massiv. Und äh, auch da war ich mir noch nicht so im Klaren und habe den dann auch so mitten reingepflanzt, weil ich dachte, na naja, gut, hier bleibt sowieso im Garten immer Wiese. Aber äh, wie sich herausstellte, war nicht die beste Idee, denn äh, es werden doch über die Jahre, das lasst euch gesagt sein, wenn ihr den Platz habt, immer mehr Beete und Co. Weil äh, ja, man denkt sich dann immer, man könnte dies und das noch anpflanzen und daher braucht man dann doch den Platz. Daher schaut lieber, dass ihr das irgendwo an den Rand pflanzt. Natürlich auch so, dass ihr wisst, dass es im Anschluss keinerlei Probleme mit Nachbarn und Co. gibt, weil natürlich auch dorthin kann der Baum ragen. Also ich denke, so viel äh, solltet ihr euch auf jeden Fall im klaren Sein. Ansonsten ist es natürlich so, um nochmal darauf zu kommen, warum jetzt Pflanzen, ist natürlich so, der Baum hatte wie im Sommer schon darüber gesprochen, immer Probleme dann mit großer Trockenheit, braucht gute Wasserversorgung und regelmäßige. Und jetzt ist es ja so, wenn ihr rausgeht und schaut euch eure Böden an, aktuell die sind noch schön feucht, haben noch eine schöne Grundfeuchtigkeit. Da lag, im, im, also hier bei uns war es zumindest so auch ein paar Wochen mal Schnee drauf, der dann irgendwann geschmolzen ist. Es regnet jetzt gerade in den Wochen immer noch mal und äh, ja, daher der Boden ist noch gut feucht, da kann das Ganze schön anwurzeln und wie gesagt, falls es jetzt doch noch mal, ganz, ganz kalte Nächte werden, dann, äh, ja, packe ich auch einfach nochmal ein Vlies drumherum oder ein Gemüseschutznetz, weil davon habe ich ja genügend, die sind ja jetzt noch nicht im Einsatz. Die kommen dann erst im Laufe der Saison wieder eigentlich aus dem Schuppen und daher packe ich den Baum ein und bin da guten Mutes, dass das Ganze ganz gut verläuft. Ansonsten natürlich alternativ der Herbst noch, aber dann wird im frühen Herbst so, dass der Baum erstmal genügend Zeit hat, um sich an seinen Standort zu gewöhnen, bis der erste Frost kommt. Ja, wie ich das Ganze gemacht habe, dazu noch kurz so ein bisschen was am Rand. Und zwar ist es so, ich habe natürlich erstmal geschaut anhand des Wurzelballens, wie groß ich ein Pflanzloch aushebe. Und da ich große, große Probleme habe mit den Wühlmäusen, habe ich da natürlich geschaut, dass ich das Pflanzloch schön tief mache und äh, da ein schönes Loch aushebe, so dass ich noch ein bisschen Wühlmausdraht unten mit ins Loch packe. Hat natürlich den Sinn, dass ich die kleinen Nager ein bisschen äh, fernhalte und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, ich hatte letztes Jahr schon große Probleme mit den Wühlmäusen. In diesem Jahr äh, schaut es so aus, als hat jede Familie nochmal drei neue äh, Wühlmausfamilien mitgebracht, Daher, äh, ja, packe ich da jetzt so ein bisschen drum rum, habe da den, äh, das Loch auch, ich denke, gut doppelt so tief, wie der Wurzelballen ist, äh, ausgegraben und habe dann da das Gitter reingelegt, dann erstmal ein bisschen mit Erde wieder aufgefüllt, ein bisschen Kompost dazu gepackt, das Ganze schön durchgemischt und dann äh, habe ich den Wurzelballen draufgepackt und habe den Baum reinge, reingesetzt und äh, natürlich mit Erde ein bisschen zugepackt. Dann habe ich äh, schön angegossen, auch das ist wichtig, denkt, hör, äh, denkt dran, der muss auch gut eingeschlemmt werden, schön, dass der erstmal griff, griffig ist, dass der äh, reingreifen kann in die Erde, dass, die, äh, dass der Wurzelballen gleich gut Kontakt hat zum Boden und dann, äh, ja, könnt ihr dann im besten Fall einfach zuschauen, wie der Baum so langsam anwächst, beziehungsweise irgendwann im besten Fall im Frühjahr die ersten Blätter bildet und ansonsten äh, ja, Erde schön angetreten. Irgendwann im Verlauf, äh, im Verlauf des Frühjahrs werde ich dann wahrscheinlich noch so ein bisschen Mulch reinpacken. Ich muss mal schauen, entweder habe ich bis dahin selber etwas Mulch geschreddert, oder aber äh, ich packe einfach regelmäßig so ein bisschen die Grasnarbe oder Gras, äh, den Grasschnitt besser gesagt, nicht die Grasnarbe, die Erde, lasst ihr damit weg. So, Das, was ich so an Gras irgendwo mal runtermähe, kann man schön draufpacken. Nutzt natürlich als einen zum Mulch äh, so, dass äh, das, was verrottet oben, neue Nährstoffe bildet. Und zum anderen habt ihr natürlich dasselbe, wie auch wenn ihr jetzt Holzmulch nehmt. Unten drunter bleibt es etwas länger feucht und das Bäumchen kann sich etwas besser gegen die Trockenheit zu Wehr setzen und dann sollte das Ganze gut funktionieren. Ähm, ich werde noch ein Spalier bauen, natürlich, weil ich den Baum ja ein bisschen kultivieren will, so dass ich äh, den links und rechts ableite, daher werde ich mir da ein bisschen was zusammensuchen aus ein paar Pfosten und Co. und natürlich ein paar Dachlatten und dann werde ich dem eine schöne Ranghilfe bauen und ähm, bei meinem großen Bäumchen, oder bei dem Bäumchen, was mal groß werden soll, werde ich mir einfach ähm, ein, ich denke mal drei äh, Fehler holen und werde die rundherum packen, werde den da festbinden und werde gegebenenfalls auch nochmal, da doch recht viel Wild hier äh, unterwegs ist, auch äh, da nochmal ein bisschen ein Gitter, irgendwie ein Stück Weidezaun oder was auch immer da vorrätig ist, drumrum packen. So, dass äh, da dann auch nicht gleich die Tiere... Abnagen und abfressen, was geht. Und dann sollte das Ganze eigentlich passen und dann bin ich guter Dinge, ähm, dass die Bäume schön anwachsen und ich in den nächsten Jahren, neben dem äh, ich ja in diesem Jahr drei Walnüsse für Aschenbrödel geerntet habe, ja, ganze drei Walnüsse im dritten oder im vierten Jahr, äh, werde ich wohl dann hoffentlich im nächsten Jahr auch... Ähm, ein paar äh, Birnen ernten können und äh, freue mich natürlich auch hoffentlich dann äh, im Frühjahr, das steht nämlich auch noch auf meiner Liste, wenn die Bäume wieder zu haben sind, eine Indianerbanane zu pflanzen. Darüber habe ich mit Ronny schon mal in einem der vergangenen Podcast Folgen gesprochen, aber da mache ich euch auch nochmal eine Folge drüber, weil das ist wirklich eine Pflanze äh, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal drüber zu reden und ähm, damit bin ich am Ende angekommen, freue mich natürlich, wenn ihr auf Abonnieren klickt oder mir eine nette Bewertung da lasst. freut mich immer sehr oder mir schreibt unter elias-ede.de und äh, freue mich auch natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei einer weiteren Folge Garten Ede. Bis dahin, frohes Gärtnern, ciao!